1: Goedemorgen, welkom bij BNR Break. de perfecte onderbreking van je hete werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over de VVD en het CDA. Die willen het een beetje gezellig houden en zouden geen trek hebben... in die zure PVDA'ers. Over de ontmoeting tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. En heb je straks eindelijk je vaccinatiepaspoort? Maar dan heeft eigenlijk iedereen jouw vaccinatiepaspoort. Deskundigen maken zich zorgen om de privacy. En dan mijn dagelijkse service mededeling: Geboren in 1997 en luister je naar BNR. Dan mag je nu een coronaprik gaan inplannen. Ook als je niet naar BNR luistert, maar dan hoor je dit toch niet, dus maakt niet zoveel uit. Het gaat snel deze dagen. Tarim, jij hoopt zo morgen uh, aan de beurt te zijn. Ik nou, hoop vandaag, vandaag nog. nog. Ja.
2: ja, ik uh, ben 98, dus uh, nou, aftellen. Uit 98,
1: ja. ja. Precies. Uh, Tarim Ramjan hoor je, hoofdredacteur van Red Pers en redacteur bij het Parool. Die zit in mijn panel vandaag en Rabi Safi van podcast De Belegger. Wanneer is je eerste uh, Prik? Uh, 2
3: juli geloof
1: ik. Oh, dus je bent ook uh, bijna aan de beurt. Nou, mooi. Het gaat snel, dat is fijn. En uh, wat ook snel gaat, is uh, ontbreekijzer.
4: BNR breekt.
5: Breekijzer.
4: Vandaag over
1: ons spaargeld, want we spaarden ons tijdens de lockdown... helemaal suf, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. 42 miljard euro ging naar de spaarrekeningen... want ja, we konden niet op vakantie, we konden niet naar de Efteling... en een dagje weg met een hotelovernachting erbij dat werd ook ingewikkeld. Economen van de Rauwebank vroegen zich af waar al dat spaargeld naartoe gaat... en hielden ook een uh, enquête onder 1500 Nederlanders. En dan blijkt, ja, we hebben het dus zuinig aangedaan... en nu het allemaal weer kan, nu we weer flink de poeplap zouden kunnen trekken... doen we dat niet... Vandaar ons breekijzer vandaag. Steun de economie en geef je spaargeld uit. Kijk al meepraten door te bellen naar 020-468-4x0. ben benieuwd wat je met je spaargeld gaat doen. Misschien uitgeven, en zo ja, waaraan dan? Of verder oppotten, of misschien ja, niet sparen, maar beleggen... of in bitcoins investeren, of weet ik veel wat. Ik hoor graag van je. 020-468-4x0. En als breekijzer is dus steun de economie en geef je spaargeld uit. Daar ga ik ook over praten met Mario van Tijlingen. Die is partner bij Your Financials. Goedemorgen, Mario. Hallo. Ja, we hebben dus flink gespaard met z'n allen. Wat zeg jij? Moeten we dat surplus aan spaargeld, zeg maar even het corona-spaargeld, moeten we dat nou flink gaan spenden of is het ook wel verstandig om nou, misschien wat extra spaargeld op te bouwen?
6: Nou, het is denk ik een beetje een antwoord met twee gezichten. Uh, ik denk dat Nederlanders in het algemeen nogal wars zijn van onzekerheid. En een belangrijke reden waarom we heel veel hebben opgepot, is die onzekerheid. Die is nog niet weg. Dus het kan nog wel even duren voordat mensen serieus gaan spenden. Uh, ook al kut ze het. Ja, en die onzekerheid. Dus in die, zit zin, dus, in die, dus in die zin zeg ik, ik hoop met je mee. Uh -huh. Maar ik zie het nog even niet gebeuren. Ja, en die
1: onzekerheid heeft er dan mee te maken dat we toch echt wel even willen weten dat we niet een uh, vierde golf krijgen. En dat we niet na de zomer weer in allerlei ellende belanden zoals dat vorig jaar ging.
6: Ja, nou ja, de onzekerheid over gezondheid voor jezelf, voor je familie, die is ja. nog niet weg. Uh, en wat er ook nog niet weg is... en dat komt natuurlijk ook omdat het in verschillende landen... allemaal net een beetje anders eraan toe gaat. Mm -hmm. dat maakt mensen ook niet heel erg uh, ja, vertrouwenwekkend... over van, ja, als ik ergens naartoe ga... Uh, kan ik dan nog wel terugkomen, uh, enzovoorts. Dus zeg maar, ik denk dat de, de geluiden... die beginnen steeds hoopvoller te worden... dat mensen makkelijker wat dingen kunnen gaan doen. Mm -hmm. En dan zal het zeker ook helpen om gewoon werkelijk te beginnen met geld uitgeven. Oké,
1: okay, praat zo met je verder ook over alle details... en wat je er dan wel mee kan en moet doen. Eerst even een rondje in de studio, Tarim. Ik weet niet hoe jouw spaarrekening eruit ziet de afgelopen anderhalf jaar. Of dat is toegenomen of niet... Dat mag je nu zeggen?
2: Um, nou, ik, ben, ik heb nog steeds een, een studieschuld. Ja, dus die, die longt. Ja. Elke keer als ik inlog op mijn duo. Um, nou ja, ik, ik vind het eigenlijk een niet heel verrassend bericht. Dat, dat er gezegd wordt: van oké, okay, we gaan wel meer uitgeven aan vakanties en dergelijke. Maar verder geen over de top uitgaven. Want ik, ik heb ook al gezien in mijn omgeving, volgens mij hebben mensen ook tijdens de lockdown juist weer dingen gekocht, uh, geld uitgegeven... wat je anders niet zou uitgeven. Ja,
1: Huisklussen en zo, dat soort nou ja, dingen. ja,
2: bijvoorbeeld. Of Ik heb uh, ook weer zo'n onzin iets. Ik heb zo'n typische randstedelijke woning van 20 vierkante meter. Dus daar heb ik ook een, uh, een mobiel bad gekocht, weet je wel. Want mobiel je denkt, bad? Ja. Wat, wat, hoe werkt dat? Een lichtbad. Het literatuur is een wasmand, maar het je met water... en denk je, nou, dit is bijna alsof je, alsof je een normale woning hebt. En als ze klaar worden, schuif je hem weg of zo? Ja, dan kan je oh. het gebruiken als opslag of als wasmand dus, Brilliant. letterlijk. Ja. Um, uh, maar ja, dat zou ik natuurlijk nooit gekocht hebben... als ik niet de hele dag zo thuis thuiswerk en de hele dag thuis zat. Ja. Of dat hele support your locals. Hè, van bestellen, dat is een goed excuus om te bestellen bij, uh, bij, uh, bij restaurants in de buurt. Daar mm -hmm. uh, ben je natuurlijk toch meer geld aan kwijt... dan wanneer je gewoon zelf gaat koken. Uh, dus het verbaast me eigenlijk niet.
1: Nee. nee. Rabi, wat vind jij? Moeten we flink uh, ons spaargeld gaan uitgeven om de economie te steunen? Of denk je ook wel van, nou, enige terughoudendheid is helemaal niet uh, onverstandig?
3: Ja, als je naar inflatie zou kijken, zou je denken dat we al best wel veel geld aan het uitgeven zijn. Volgens mij is inflatie niet zo hoog geweest als sinds 2018, twee jaar geleden. Of drie jaar geleden zelfs. Dus ik denk dat we best wel, geld, best wel veel geld aan het uitgeven zijn. Maar. Um, ik denk ook dat het een um, beetje een natuurlijk verloop gaat zijn... als de economie straks opent. He, er is best wel een opge opgekropte vraag. Mensen willen graag naar festivals, mensen willen graag geld uitgeven... maar dat kan nu nog net niet. Dus als dat uh, straks, als de economie weer open gaat... ik denk dat het gewoon automatisch zal gaan gebeuren.
5: Ja.
1: Um, wil je reageren op ons breekijzer? Belk je telefoon en bel 020 468 4 x 0 Ons breekijzer is dus steun de economie. Geef je spaargeld uit. Ik zie meneer Van der Laar en meneer Doornbos hangen. En die ga ik zo meteen aan het woord laten. Um, uh, en ja, wat denk ik ook zo is, Mario. Kijk, wij zijn dan misschien uh, bij wijze van spreken een jaar niet uit eten geweest. Maar je gaat ook niet voor een jaar restaurants inhalen of iets dergelijks. Dus het is ook wel. Sommige dingen zou je misschien wel gaan inhalen, maar ook niet alles, denk
6: ik. Nee, dat verwacht ik ook niet. Uh, ik denk ook dat uh, wat er net werd gezegd... er is natuurlijk vreselijk veel geld uitge uitgegeven aan, uh, aan woning. Uh -huh. uh, en aan thuiskomfort, maar ook om je thuis functioneler te maken. Omdat je thuis moest werken voor die die dat uh, inderdaad uh, kunnen doen. Uh, maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel klaar. Ja. Uh, dus uh, wat dan? En ik denk ook dat het uh, startschot uh, wordt denk ik vooral dat we, uh, nou vooral voor de jeugd, denk ik... Uh, als de festivals uh, weer, uh, weer gaan starten. Mm -hmm. Want dat, dat is denk ik toch het ontmoeten... Uh, is het allerbelangrijkste, denk ik, wat we, waar, waar we zwaar tekort hebben gelopen... Mm -hmm. de afgelopen jaar. En um, het is niet zozeer dat we zeg maar, dingen tekortkomen. Nee. Dus even in het algemeen is dat... Want in datzelfde onderzoek van Rabo staat uh, ook nog iets anders interessants, En dat is dat weliswaar uh, dat spaargeld wordt verwacht uh, te gaan groeien. Maar als je kijkt naar degenen die niet zoveel hebben... die dus minder dan 3400 euro spaargeld hebben... Uh -huh. die verwachten juist die meerderheid dat ze uh, op z'n best gelijk blijven... maar vooral nog steeds aan het opeten zijn. Ja. Dus het is een beetje een verhaal van twee snelheden. De mensen die veel hebben, ja, die, daar wordt de berg groter van. En aan de andere kant is er nog steeds een berg die steeds kleiner wordt. Ik ja. ga een paar bellers aan het woord laten. Fred van der Laar, goedemorgen.
5: Goedemorgen meneer. Um, ik zou de luisteraars willen adviseren om zeer terughoudend te zijn om het geld over de balk te gooien en allerlei festivals en uit heet te gaan en dure reisjes mm -hmm. want uh, we, we, we staan er economisch niet zo best voor want uh, kijk uh, het bedrijfsleven heeft nog zo'n 16 miljard uh, uitstaan bij de belastingen en dat moet nog allemaal betaald worden mm -hmm. en uh, de regering ja, die kijkt daarnaar die hebben in de afgelopen maanden miljarden uitgegeven aan coronasteun... maar dat is ons eigen geld. Ja. Dus ik adviseer... de bevolking, de mensen... de luisteraars... om een beleggingsspaarrekening... te openen. De grote beleggers zien dat geld... dan en die gaan dan... dat geld herinvesteren in de economie. Daar hebben we veel meer aan... dan naar festivals... en al die dingen te gaan. Dan is het weg en dan is het kwijt... en dan is het uh, ja gewoon weg.
6: Ja, nou, goede suggestie.
1: Ik ga dat zo even bespreken, dat uh, beleggen... want dat is natuurlijk een onderwerp dat je uh, vaak hoort, zeker de laatste tijd. Er is ook heel veel interesse in, dus dat is ook logisch... als je niks op je spaargeld krijgt. Meneer
4: Dornbos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben Doornbos. Ik wil even het punt uh, zekerheid. Ik uh, denk inderdaad dat dat terecht is. Nederland streeft naar zekerheid. En mensen die zeg maar niet alleen hun geld besteden puur voor consumptie... maar ook voor investeringen, die weten dat er een golf aan de inflatie aankomt. Mm -hmm. Normaal gesproken is dat het uh, streven van de ECB tegenwoordig is dat 2%. Nu is het gemiddeld 2%. Mm -hmm. Je voelt dat waar het naartoe gaat. Geld gaat sterk ontwaarden. Ja. Dat gaat ons echt gebeuren de komende jaren. Iedereen die een beetje verstand heeft van geld die gaat dat ook beamen. Mensen zien dat. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt het onmiddellijk uitgeven. Want ja, vanmorgen is het minder waard. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat heel veel mensen zeggen... ik ga dat investeren. Of ik probeer het in ieder waarde vast te maken. En dan zie je ook dat er heel veel vlucht in vastgoed. En tegenwoordig zie je ook heel veel crypto -banken. Die worden nooit besproken op de radio. Maar dan kun je rentes van 8 tot 10 procent krijgen. Op mm -hmm. je euro's. Ja. Mensen, ja... Die hoeft niets, dan loop je ook weer risico's voor. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik wou het zeggen. Ja, het
4: risico, ja maar dat is modern... modern, modern Money theory, no ja. risk, no
1: gain. Ja, nou, duidelijk. Dank. En dat,
4: uh, dat is het. Maar die, dat inflatiepunt, en dat wat mensen, gewone mensen, hoor, die misschien 40, 50.000 euro op de bank hebben staan, die zien dat heel goed op zich afkomen. Ja. En, die, en die weten dat wel. En ja. Ja. De overheid. En inflatie is die sal van de overheid. Want dat gaat met weg. De, de enige die die, die uh, spint bij inflatie is de overheid, want je hebt namelijk nou je schulden en de grootste schuldenaar is de Nederlandse staat. Die ga, die ga je weginflateren. Ja. Over twintig jaar is de schuld die Nederland nu heeft maar maar de
1: helft. Ja, duidelijk. Dank meneer Dormos. Um, ik hoorde een paar dingen waar ik even met, je, met jullie over praat. praten. Uh, ik hoorde, Mario, ik hoorde meneer Van der Laar zeggen... het gaat economisch niet zo goed. Toch, ik krijg toch de indruk dat het in ieder geval in Nederland... een stuk beter gaat dan in veel andere Europese landen. En Nou, het gaat toch best, best oké okay met onze economie?
6: Nou, er is natuurlijk vreselijk veel geld ingepompt... Ja. Dus als je kijkt naar, als dat niet was gebeurd, mm. uh, had de economie er dan nog steeds zo florissant uitgezien? Ik denk dat het korte antwoord nee is. Mm. Dus we hebben, zeg maar, tijd gekocht. En om terug te gaan op het andere punt wat er net werd gemaakt, het moet natuurlijk een keer worden terugbetaald. Ja. Wat hebben we in het verleden heel vaak heel fout zien gaan? is dat na een periode van heel veel overheidsuitgaven... Nou, vorig jaar was een goed voorbeeld, dit jaar zijn ze nog steeds bezig... dat er daarna meteen zware bezuinigingen volgden... met als gevolg dat ze de economie doodknepen. Nou, Ik denk dat wat vorig jaar heeft laten zien... is dat uh, overheden in algemene zin wat hebben geleerd... over de manier waarop het niet moet. Dus dat betekent denk ik ook dat ze een wat langere agenda hebben om een keer dat geld terug te halen... wat nu uh, in die huidige economie gestoken is. Dus ik denk dat mijn eerdere verwachting... dat we een keer moesten oppassen voor... Uh, wanneer de overheid stopt met die portemonnee trekken... daar ben ik ietsje minder ongerust over... omdat ik het gevoel heb dat daar toch een wat langere agenda op zit. En dan denk ik inderdaad dat... Uh, kijk, sparen levert niks op... Uh, sterker nog, je moet gaan betalen. Bij heel veel banken, als je een beetje meer hebt, uh, moet je flink gaan betalen. Mm -hmm. uh, dan, uh, dan, is het alternatief. Wat is het beleggingsplan? Wat past bij de ideeën die jij hebt over hoe jouw leven er in de toekomst uit moet zien?
4: BNR breekt. Ivan verrips.
1: En over dat beleggen gaan we even doorpraten. Niet voordat ik je vertel dat je luistert naar beneden. Breekt met vandaag in mijn panel Tarim Ramjan, hoofdredacteur van Red Pers en redacteur bij het Parol. En Rabi Safi, die is van, uh, van de belegger. Ja, dus dan moeten we het met jou ook over beleggen gaan hebben. Ook bij Miss Mario van Teilingen van Your Financials, die hoorde je net. En ons breekhuizer is dus: Steun de economie en geef je spaargeld uit. Wil jij reageren? Pak je telefoon, doe het nu. En bel 020-468-4x0. Als je dat doet, je spaargeld uitgeven. Ook als je zegt van nou, ik hou de hand nog even op de knip. 020 468 4x0. Uh, ik geloof, Rabi, dat jij een keer wel. Heb hebt gezegd, beleggen is het nieuwe sparen. Klopt dat? Dat zou dat gewoon zo kunnen, ja. ja. Um, uh, hoe moet je dat nou aanpakken als je wil gaan beleggen... als alternatief voor sparen... zonder dat je daar heel actief de hele dag mee bezig wil zijn... en kan zijn, en dat je zegt van ja... wat is nou een verstandige manier om dat te doen?
3: Ja... Ja, er zijn, uh, je kan beleggen natuurlijk zo gek maken. als dat je zelf zou willen. Hè? Uh, er zijn heel veel verschillende vormen van beleggen. Uh, je kan het uh, zo risicovol maken. als dat mm -hmm. je zelf zou willen. Of zo uh, min mogelijk risico lopen. als dat je zou willen. Um, maar. Ik denk dat, uh, uh, als je simpelweg kijkt naar wat je zegt... Hè, dus uh, sparen, wat de meeste mensen nu ook aan het doen zijn... en zeker tijdens COVID uh, hebben gedaan... het enige wat je daarmee bereikt is je geld uh, in principe mm -hmm. in het jaar Dat is uh, 2% aan inflatie. Aan de andere kant, als je uh, erover nadenkt... we hebben nu net gehad over uitgeven. Hè, we, uh, hoe kan je zoveel mogelijk geld uitgeven om de economie te stimuleren? Uh, ik denk dat heel veel mensen die mindset missen om geld te beleggen... en dus te investeren in plaats van het uit te gaan geven... En, uh, het is wel iets wat je in, uh, tijdens de covid-pandemie uh, hebt zien veranderen. Ik geloof dat 70% meer mensen zijn gaan beleggen in, uh, in die tijd. En uh, een heel groot gedeelte daarvan heeft het vooral via ETF's gedaan. En uh, ETF's is een van de veiligste manieren eigenlijk om te beleggen. Um, nogmaals geen beleggingsadvies of dergelijks. Mm -hmm. Maar uh, dat is wel iets wat onder Nederlands heel veel wordt gedaan. Dat wordt ook als, als het nieuwe sparen gezien. Veel mensen die um, kijken naar... VS, waar een hele grote beweging van uh, FIRE aan de gang is. Mm -hmm. Dat is Financially Independent Retire Early. Dat zijn mensen die um, uh, dusdanig zuinig leven... dat ze een bedrag aan vrij besteedbaar inkomen voor zichzelf verzamelen... die ze uitgeven maandelijks of in ieder geval investeren maandelijks in de wereldeconomie als het uh -huh. ware. Uh, als je goed wereldwijd gespreid bent via zo'n ETF... dan kan je over de lange termijn uh, gemiddeld genomen zo'n 8% rendement wakken. Als we kijken naar de cijfers van de afgelopen 100 jaar... is dat gewoon heel gewoonlijk. Dus dat zou een van de veiligste manieren zijn. Dat is ook wat heel veel Nederlanders zijn gaan doen sinds uh -huh. de coronapandemie. Uh, corona en dat um, ook
1: als je kijkt naar bijvoorbeeld kosten die je dan maakt... is dat een, is dat een verantwoorde, verantwoorde optie als je er niet heel actief mee bezig wil zijn?
3: Ja, ja precies. Dus als je dagelijks gaat handelen... kan je best wel veel uh, ja, in transactiekosten te maken. Uh -huh. Terwijl je bij een ETF vaak... jaarlijks zo'n 0,04% kwijt bent... Als je, het, als je de juiste ETF kiest. Er zijn ja. natuurlijk wel veel dingen waar je het kunt kiezen. Maar om je voorbeeld te geven... alleen al als je kijkt naar de afgelopen jaar... sinds, uh, laten we zeggen, uh, uh, maart. Dan ben ik wel heel selectief. Maar laten we zeggen, je bent in maart begonnen met het beleggen in de AEX. In plaats van dat dus je geld bent gaan uitgeven tijdens, uh, tijdens corona. Dan is je waarschijnlijk nu al zo'n 70% rendement uh, kunnen ja. pakken. Over, uh, over de loop van het jaar heen. Dus um, die investeringsmindset, die missen we nog in Nederland, denk ik. Maar het is wel geaccelereerd tijdens de covid pandemie.
1: Ja. Mario, extra geld aflossen op je huis of op je studieschuld. Is dat een goed idee? Of ben je daarmee eigenlijk ja, geld in een soort gratis put
6: aan storten? Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben uh, bijvoorbeeld nog een spaarhypotheek. Uh, en tegen een uh, rente die uh, ten opzichte van de huidige marktrente bijvoorbeeld best hoog is... Dus stel dat je daar bijvoorbeeld 4% op betaalt, ja, dat krijg je natuurlijk nergens. Ja. Dus als je nog ruimte hebt om te storten in die spaarpolis, dat hangt van een hoop dingen af, maar als dat zo is, dan ja, krijg je dat, zeg maar, nergens zonder, uh, zonder risico. Uh, voor het overige gaat het er vooral om van, ja, we kunnen wel aflossen op het huis. Alleen. Uh, uh, wat ontstaat er dan voor een nieuwe situatie uh, later uh, in, de, in de rit? Ja. Uh, je, we weten met z'n allen dat uh, zeg maar, de, uh, de aflossen van schulden... is op zich een prettige gedachte. Maar uh, als je uh, niet een huis hebt uh, en 800 euro in de maand aan de huur moet betalen... Uh -huh. als dat dan wel oké okay is waarom mag je dan niet dat bedrag aan rente uitgeven? Dus ja. ik heb zelf zoiets, een beetje schuld... hoeft helemaal niet bezwaarlijk te zijn. Het gaat er vooral om hoeveel je moet blijven betalen... om die schuld in stand te houden. En of je het risico dat de rente ooit een keer verandert... Kan
1: ja. Ik ga zo naar Bart, die zie ik aan de telefoon hangen. Bart, ik kom zo bij je. Eerst nog even naar Tarim. Ik zag het, uh, dat het onderzoek ook laat zien, wat Mario net ook al zei, dat er best wel ook wel natuurlijk verschillen in Nederland zijn. Hè. Er zijn een deel van de ja. bevolking die heel veel geld heeft extra kunnen sparen, omdat uh, ja, hun inkomen is gewoon, uh, was al fatsoenlijk, is op, uh, uh, is op niveau gebleven en er vallen allerlei kosten weg. Nou, dan kan je wat extra's opzij zetten. Ja. Een andere groep die zegt juist dat ze uh, misschien ook wel wat gespaard hebben, maar de komende tijd juist uh, flink gaan interen op, de, op die spaartegoeden. Is dit een probleem, jouw inziens? deze deze ongelijkheid. Het is natuurlijk een beetje een gegeven, um, maar ja, je krijgt een soort tweedeling inderdaad van mensen, die zijn natuurlijk gewoon, van mensen die heel veel hebben kunnen sparen en mensen die dat misschien ook wel hebben gaan doen, maar die er nu heel erg moeten gaan opeten. Maar er We zit misschien een structureel probleem.
2: We horen het al anderhalf jaar, dat corona bestaande ongelijkheden uitvergroot en accentueert. En dit is gewoon een andermaal een voorbeeld daarvan. Um, en het, het, is, het is heel Hè. Eigenlijk zou je willen dat men geld uitgeeft... om de economie weer op gang te brengen of op gang te houden. En inderdaad het aandeel dat de overheid heeft geïnvesteerd in die economie... om het terug te dringen en het gezonder te maken. Maar voor sommige mensen, echt op microniveau, gewoon op het alledaagse leven... Mm -hmm. die denken daar helemaal niet aan. En die, die denken juist van, oh, we horen ook de economische klap, die komt nog. Uh, nou, de vraag is in hoeverre dat het geval is. Maar je hoort ook signalen over de Delta-variant... Mm -hmm. die nu in het Verenigd Koninkrijk -huis houdt. Komt die hierheen ja of nee? Komt er een derde lockdown? Um, dus voor heel veel mensen zijn dat uh, hele uh, wezenlijke vragen. En, um, en die moeten inderdaad spaargeld nu juist inleveren. Ja. Of die zijn helemaal niet bezig met... oh, ik kan nu weer op vakantie. Die hebben juist hun zaak uh, een jaar dicht moeten houden. Hm. En die uh, uh, hebben het net het hoofd boven water kunnen houden. Dus dat, dat is... Um, ja, ik vind dat wel een fijne relativering op de gesprekken die we bijvoorbeeld hier houden. Ja. Uh, dat dat over een deel van Nederland gaat. Ja. En het andere deel dat is met hele andere dingen bezig.
1: Ja. Nee, zeker. Want je krijgt hier dat iedereen op een enorme zak geld zit. Maar dat is natuurlijk niet per se nee. zo. Bart, goedemorgen. Ja. Hallo.
5: Goeiedag. Dag. Met, met, spreek,
1: met Ivan van BNR.
5: Ai, hey, sorry. Ja, Bart. Zeg het eens. Hi. Hey. Ja, nou ik uh, vind al die redenaties zijn allemaal leuker. En inflatie en deflatie En je moet dit doen en je moet dat doen. Ja. En de gezegde bij de uh, grote massa van de mensen is dan... het geld is niks meer waard. Mm -hmm. Als je het nodig hebt, is het sterven duur. Want dan kun je het nergens krijgen. Dus als je geen geld hebt en je wil geld ergens vandaan halen... dan kun je het nergens krijgen. Dus dan is het op was duur, zuur. bedoel ik ermee.
1: Kan je het volgen, Rabi? Want geld is toch... Als je bijvoorbeeld een huis wil kopen of iets geld toch praktisch yeah. gratis? Ja, um,
3: yeah, nee, ik, ik denk wat hij bedoelt is... als je geen geld hebt, dan is geld hartstikke duur. Want mm -hmm. hoe kom je er dan aan? Ik denk dat dat is wat hij zegt. Ja,
1: wat
2: ja. Waar we het net over hadden... dus dat het, uh, we hebben het over nou ja, geld investeren, dit en dat... maar voor sommige mensen is dat niet eens een optie. Nee. Is het is gewoon van oké, okay, ja. ik wil een, een buffer hebben... Ja. Uh, maar ik, ik denk waar we ook heel
3: veel uh, verkeerde discussies over voeren. Is dat heel veel mensen hebben het over inkomensongelijkheid. Inkomen in Nederland wordt zo zwaar belast. dat je daar eigenlijk nooit rijk mee kan worden. Als je kijkt waar het probleem, denk ik, echt ligt. is vooral welvaart. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld huizen bezitten. aandelen bezitten. die, hebben juist veel, die zijn juist veel rijker geworden. Ja. mensen die juist niet dat soort activa bezitten. die zijn geld kwijtgeraakt. Ja. Dus ik denk dat dat een groot probleem
1: is. Het klassieke uh, verhaal van geld maakt geld. Mario, jij bent van Financials, Jullie geven dus financieel advies, dat is misschien een beetje een rare vraag... maar is financiële planning er ook voor mensen die geen geld hebben... of die heel weinig geld hebben? Of is het alleen voor mensen die heel veel geld hebben en er vanaf willen... of niet weten wat ze ermee aan moeten, zoals
6: ik? Ja, nee, uh, dat is ook beschikbaar voor mensen met een smalle beurs. Uh, het, uh, het is niet zo dat het overal op dezelfde manier beschikbaar is. Mm -hmm. uh, maar het bestaat. Ja. Ik uh, doe één dag in de week uh, span ik me in voor uh, schuldhulpmaatje... Mm -hmm. Uh, en dus uh, uh, maak ik op die manier maak ik financieel advies... voor mensen met een heel smalle beurs uh, ja. uh, beschikbaar. Ja. Dus ertussen zit natuurlijk vreselijk veel. En je kunt het net zo gek maken als je zelf wil. Ja. Dus uh, dat, dat is er.
1: En wat heb jij in coronatijd nou gezien... als het gaat om mensen die financieel, uh, het financieel uh, niet makkelijk hebben? hebben, die het, inderdaad, hebben de, de, ja, zijn de rijken rijker geworden en de armen
6: armer? Nou, ik denk dat dat, dat klopt wel. Ja.
1: Wat is jouw advies? Um, als je wel wat, uh, wat, wat uh, gespaard hebt de afgelopen anderhalf jaar... Uh, inderdaad, misschien kijken naar hoe je dat kan beleggen... en het daarmee een beetje op die manier te gelden kan maken voor de economie... en inderdaad nog even afwachten tot we helemaal uit de ellende zijn?
6: Nou, ik denk dat de nuancering die net werd geschreven... dat die gewoon volledig terecht is. Mm -hmm. Het hangt van je situatie af. Als ja. jij in de afgelopen jaar alleen maar hebt ingeteerd... En, en je wil eerst eens even proberen je reserves op peil te brengen... Nou, dan weet je waar je prioriteiten liggen. Uh, heb je over, Ja, dan heb je een keus. Ja. Wat ga je doen? Wil je dat geld op zeer korte termijn aan de festivals iets anders uitgeven? Of uh, zeg je van nee, ik investeer dat... zodat ik er later meer plezier van heb... en dat ik me inderdaad beter bescherm tegen bijvoorbeeld iets als inflatie. Ja, en die keuze zal iedereen dus individueel moeten maken.
1: Dankjewel, Mario van Teilingen, partner van Your Financials. Zal meteen in het tweede deel van het breekt ga ik praten over... En over thuiswerken bij deze tropische temperaturen. En over supermarkten en slijterijen. Die mogen met ingang van 1 juli niet langer meer dan 25% korting geven... op bier, wijn en andere alcoholische alcohol alcohol versnaperingen. Kortom, dat wordt weer... Yo, yo, ik heb nog 15 dagen om te hamsteren, om dus flink in te kopen met veel kortings. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek, tot zo.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickel House op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
1: Welkom terug. Vandaag in mijn panel Rabi Safi van de Belegger... en Tarim Ranjan, die is van Red Pers en het Parool. We bespreken het nieuws van de dag. Zometeen de ontmoeting tussen Joe Biden en Vladimir Poetin... die aanstaande is, maar we beginnen met...
7: stap Hammer
1: time. De formatie, want op deze hete dag gaat het formeren gewoon weer door. Althans, er is geloof ik nog, geen, nog steeds geen agenda openbaar van uh, Mariette Hamer. Dus geen idee wat ze vandaag doet. Misschien lekker in het park zitten met een kleedje en een wijntje erbij. Ik zou er geen ongelijk geven. Um, haast lijkt niet geboden. Maar toch, de partijen willen er na bijna 100 dagen formeren... toch wel misschien een soort van nou, eindje langzamerhand aanbreien. VVD en CDA hebben nog steeds trek in elkaar. En ook D66 doet gewoon mee. Maar nu blijkt um, uh, dat VVD en CDA inhoudelijk meer raakvlak hebben met de PVD. Ja, en heeft de Partij van Lilian en Ploemen meer ervaring. Maar ze hebben geen zin om met die zure partij van Ploemen te regeren. Het moet wel een beetje gezellig blijven, zullen we maar zeggen. En zoals Hoekstra ooit al zei tegen Ploemen, althans in Lucky TV. Kijk, weet je wat het is, Lily? Je hebt gewoon geen uitstraling. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar het is gewoon zo.
6: Je hebt gewoon iets last. Oké, jongens ja. we beginnen?
1: GroenLinks is ook een stukje toegevelijker achter de schermen, naar nu blijkt. Kortom, uh, gaan we nou voor de sfeer of gaan we voor de inhoud? Is een beetje de vraag. Tarim, hoe kijk jij naar uh, uh, de formatie en hoe dat nu gaat? Nou, ik
2: snap niet wat Voelstra loopt te eisen. Die partij is nu een puinhoop. Ik zou zeggen, ga dat eerst even op orde krijgen, hè? En dan uh, komt dan met allemaal eisen over uh, met wie je wel of niet re wil regeren. Mm -hmm. of, of laat het nu gewoon even aan je voorbij gaan. Want het, het, het is alles behalve een stabiele partij op dit moment.
1: Ja, zou jij nou zeggen, joh, inderdaad, st stap er dan maar gewoon helemaal uit nu? Uh, ja, dat, dat kan je nou het ook ja, niet maken.
2: Ik he? weet niet hoe je dan meerderheidstechnisch voor elkaar krijgt. Dus dat is dan wel weer een andere vraag. Huh? Ook niet uh, de meest belangrijke vraag. Maar um, ja, ik vraag me vooral af waarom het zo lang duurt.
1: Ja, ik heb jij een idee waarom het zo lang duurt, Rabi?
3: Nee, geen flauw idee. Ik denk als ik uh, kijk naar alle ruzies die uh, gaande zijn... Dan, uh, <laughs> dan geef ik dat vooral de schuld aan.
1: Ja. Um, de peilingen geven aan dat uh, de achterbannen van zowel CDA als VVD... de voorkeur hebben voor PVDA... Moet je daar naar luisteren als je uh, zit te formeren... of moet je vooral lekker je eigen koers varen?
2: Nee, ik vind dat je daar wel naar moet luisteren. Ik vind dat ook een beetje een uh, weeffout in ons systeem... dat je als kiezer natuurlijk uitspreekt over hoe het parlement eruit komt te zien... Mm -hmm. en wat er vervolgens gebeurt. Nou ja, dat is gewoon een soort verrassing elke keer. Ja. Uh, en dat uh, kan een heel verrassend resultaat zijn ook, in negatieve zin... Mm -hmm. ten opzichte van de uitslag. Uh, daar heb je eigenlijk als
1: kiezer geen invloed meer op. Nee. Um, zou dan, hoe zou je het dan willen zien, het kiesstelsel? Ja,
2: dat is een heel ingewikkeld, ja, heel ingewikkeld ja, vraag vraagstuk. vraag Zeker. Nee, en wie... Uh, uh, nou ja, dan moet je ook een alternatief uh, benoemen natuurlijk. Nee, nee, maar...
1: Zou... Je, zou, je, je, je hebt het idee dat die, dat die formatie nu gewoon een beetje een blackbox is. We stemmen voor de Kamer en er komt dan iets uit wat een coalitie heet. En die maken een plan en dat wordt uitgevoerd. Maar hoe dat tot stand komt, dat vind je, ja, dat vind je niet democratisch genoeg eigenlijk.
2: Nee, nee, nee. Uh, of in elk geval niet transparant genoeg. En dat is ook de roep van de Kamer geweest. Ja. Hè, van laat ons nou weten hoe dat in elkaar steekt. Wat kun je daartegen doen... Dat zijn inderdaad ingrepen in het kiesstelsel. Ik kan er nog een heel uur over praten. Mm -hmm. Ik weet op de luisteraars en jij dat leuk vinden. Um, maar de, de meest uh, simpele. Of wat het meest simpel klinkt, is een gekozen formateur of een gekozen premier. Maar dat is natuurlijk wel heel ingrijpend in Dus dat, Daar ben ik ook niet per se voorstander van. Um, je kunt ook kijken aan bijvoorbeeld partijakkoorden... al voor je naar de stembus gaat. Uh, stemmen in twee rondes. Nou, ik kan hier nog heel veel verhaal over vertellen. Maar ik laat even daarbij. Um, maar ik zou er dus wel naar luisteren, naar de ja. achterban. Ja. Um,
3: is er, zijn niet de meeste van de problemen die we nu in de formatie zien... juist gekomen dat er te veel transparantie was uh, over uh, omzicht bijvoorbeeld? Uh, omdat, uh, de Gelekt was en dat soort zaken. Ik denk juist als uh, misschien uh, iets minder transparant zouden zijn, dus met elkaar dingen bespreken die belangrijk zijn, wat de meeste mensen, denk ik, in het land niet zouden begrijpen, is het niet, zouden ze niet makkelijker gaan formeren dan je pleit Zou voor dus achterkamertjes veel meer voor elkaar krijgen?
1: Je pleit een beetje voor achterkamertjes,
3: nee, niet achterkamertjes, maar ik denk wel dat als ik, dit soort dingen zijn vrij complex. Iemand als Rutte, ik kan me heel goed voorstellen dat hij uh, verschillende dingen bespreekt, waaronder de positie van uh, omzicht. Mm -hmm. En um, nu dat dat naar boven is gekomen, dat dat uh, besproken is intern. Ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, dat, dat niet zou. Uh,
2: dat. Rutte daar niet over zou moeten spreken. Mm -hmm. uh, ik snap wat jij zegt, want yes, eigenlijk vertrouwelijkheid is nodig... om tot een goed gesprek te komen... en ook een beetje advocaat van de duivel te spelen. Ik denk wel dat wat je uh, hebt gezien dit, uh, deze winter, dit voorjaar... dat het ook opgekropte frustratie was van kamerleden, van ook burgers... dat, er, um, dat dit al, al een hele tijd zo gaat. Ja. De formatie is eigenlijk een stukje uh, nagenoeg ongeschreven staatsrecht... Mm. dat de hele tijd verandert en uh, waarvan niemand nou weet wat nou de beste oplossing is... maar daar wordt eigenlijk ook niet echt meer gesprek over gevoerd... en dat is dit jaar eindelijk op gang gekomen. En die achterkamertjes, dat ook frustratie van een kinderopvangtoeslaggeveren. Bijvoorbeeld um, een bepaalde bestuurscultuur, dat, dat monisme, wat dat wordt genoemd. Um, dat, dat hangt allemaal met elkaar samen, denk ik. Dat daar een soort frustratie over bestaat... Um, ik denk zeker dat een bepaalde mate van vertrouwelijkheid... goed is voor het gesprek. Uh, ik denk dat daarom ook de agenda van Hamer niet openbaar is. Ik ben ook heel benieuwd wat ze mm -hmm.
1: In het park. is. Uh,
2: ja. Lekker. Bij de ik ben met de Ik Gewoon met daar wel. <laughs> ja. <laughs> um, maar ja, het, 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 dit is gewoon niet het beste alternatief.
1: Nee, nee. En Rabi zou je dus zeggen van ja, het mag wel... Het, ja, geheimzienig, dat klinkt dan weer alsof het allemaal complotten worden bedacht... maar het mag wel iets geslotener. Uh, uh, inderdaad, die agenda elke dag openbaar maken... en dan die uitloopjes waar die journalisten voor die quotejes staan. Uh, Jol, uh, zo'n zo dagje als we niet weten wat de wat, wat hamer aan het doen is... is ook niet erg. Nee, ik denk
3: dat uh, alles wat Rutte met uh, de mensen, de formateur, de, iedereen die daarbij betrokken uh -huh. is, wil bespreken, moet gewoon binnen zijn huis blijven. Hè? En als ze dan daarna een specifiek idee hebben van wat ze willen doen en wat ze besloten hebben, dan kan je naar boven komen. En ik ja. denk dat die, alle problemen die we nu zien zijn gekomen omdat er iets gelekt is. En dat is juist te veel transparantie. Ik denk dat mensen dat ook überhaupt niet
1: aankunnen. Nee. Ja. Beetje elitair wel hoor. Dan nee, ga je ervan uit dat heel veel mensen... Ja, die snappen niet wat er in Den Haag gebeurt. En ach, laat die domme mensen in het land lekker.
3: Het is niet dat ze het niet snappen, maar ze reageren
2: heel emotioneel. Aha. Dat is vooral. Ja. Ik denk dat het ook meer ligt in democratie vooraf... in plaats van transparantie achteraf. Mm -hmm. ja, daar de ware oplossing in ligt. Want die zijn een beetje aan het schipperen tussen. En dan merk je dat het dus inderdaad ook niet lekker voelt.
1: Nee. Even de oppervlakkige vraag. Uh, als je mocht kiezen een uh, drankje, een biertje of een koffie of zo... met uh, Coca-Cola, Heineken, met Jesse Klaver of met Lilian de Ploemen. Waarom specifiek deze twee? Omdat het een beetje over het, welke is het, het moeilijkst.
2: Ik, ja, oké, okay, ja, nee, dat snap ik. Ik was eigenlijk geneigd te zeggen Hoekstra, want ik ben wel heel benieuwd wat er in die man omgaat. Mm -hmm. Maar als het tussen deze twee gaat, dan uh, uh, ploemen. Lijkt me een hele lieve vrouw. En een ah, goede vrouw ook. Um,
3: ik zou uh, Jesse kiezen. En dan puur omdat ik uh, benieuwd ben waarom die zo moeilijk is over het uh, klimaat. Hmm.
1: Oh, dat... <laughs> Oké, okay, nou, nou, dat zou een interessante discussie worden. Misschien moeten we ze uitnodigen. Uh, we gaan het hebben over een andere interessante afspraak vandaag tussen twee, uh, nou, je zou kunnen zeggen grootheden. Uh, namelijk uh, de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische evenknie Vladimir Vladimirovich -Vladimir Poetin. Spannend gesprek. Vooraf zei Biden
6: dit: I share with our allies that I'll convey, to what I'll convey to president Putin that I'm not looking for conflict with Russia but that we will respond if Russia continues its harmful activities.
1: Ja, Bidens voortganger Donald Trump die stak nog wel eens de hand uit naar het Kremlin. Maar Biden die heeft Poetin in het verleden, geloof ik, uitgemaakt voor man zonder ziel en moordenaar. Nou, dat was toen hij nog niet direct in de aanraking met hem kwam. Maar oeps, nu is die president en nu staan ze vandaag tegenover elkaar. Um, Poetin trok zich daar trouwens niet zoveel van aan en zei uh, iets als: wat je zegt ben jezelf, maar dan iets uitgebreider zei hij dat. Um, Poetin en Biden, zal dat nou ooit een, zal dat een gezellig gesprek worden, denken jullie? Ik denk dat het best een goed gesprek kan worden. Mm -hmm. ik, uh,
2: wat je ziet in Biden is dat hij wel uh, de intentie heeft om te middelen. Mm -hmm. um, en dat lukt hem ook aardig, geloof ik. Het, het, het blijft aan onze kant heel erg stil vanuit, uh, vanuit de Verenigde Staten qua nieuws. Dat, dat bevat, um, bevat ik op als een goed teken naar, mm -hmm. uh, naar Trump. Um, ik denk dat het een goed gesprek wordt, ook een stevig gesprek. Ik weet niet of hij nou heel... Um, Echt op zijn strepen gaat staan. Mm. Dat zie ik niet meteen gebeuren. Zou je dat uh, wel
1: moeten doen? Zou die uh, keihard moeten nee, zijn als nee, het gaat nee, om dat, uh, Ik denk
2: dat dat op mijn... dit moment nog niet handig is. Het is nu ook even de, de toestand van vier jaar Trump opruimen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het verstandiger is om nu even te kijken naar: oké, okay, laten we die, verhoudingen, uh, met een paar, die verhitte verhoudingen met een paar graden afkoelen. Mm -hmm. En dan komt later wel het moment dat je, en dat moet denk ik wel... Hè, met wat we natuurlijk zagen, de steun van Poetin aan Lukashenko uh, in Belarus... ik denk dat je wel op een gegeven moment een vuist moet maken... maar als je daar nu met een te gestrekt been ingaat... dan werkt dat averechts
1: denk ik. Hmm. Denk jij inderdaad ook, Rabi, dat, dat hier toch wel de zachte, handschoen moet worden zachte, handschoen? De zachte hand moet worden gehanteerd? En, want er zijn best wel onderwerpen waar je pittig over zou kunnen praten. Over cyberaanvallen, over Oost-Oekraïne, uh, dat soort zaken. Over inmenging in verkiezingen. Um, maar moeten we onze verwachtingen niet te hoog zijn, denk je?
3: Ja, ik vraag me af welke verwachtingen je moet hebben. Ik, uh, als je kijkt naar uh, wat ze überhaupt met elkaar te bespreken hebben... er is in principe geen relatie tussen, tussen die uh, twee landen. Uh, dat is er wel geweest hè, de afgelopen vier jaar. Trump ging wat beter om met Poetin dan, uh, dan Biden. Mm -hmm. En De Democratische Partij heeft, uh, naar mijn weten... de afgelopen tijd ontzettend zijn best gedaan... om uh, Trump ook te demoniseren en een beetje met, uh, in de Poetin-kamp te plaatsen. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd wat ze met elkaar te bespreken hebben.
1: Nou, wie is het meest bij mee te winnen?
3: Ik denk geen van beiden.
1: Nee, het is eigenlijk een beetje een onzinnig gesprek.
2: Ja. <laughs> Ik denk ja. misschien toch wel Poetin.
1: Ja, want die ja. staat er economisch natuurlijk... Uh, ja, het is een economie van niks. Als je het zo bekijkt, misschien wel. Poetin kan, kan Amerika beter gebruiken dan andersom.
2: Ja, die heeft misschien minder te verliezen... Uh, in wat hij eist of vraagt of ja. zegt.
1: Ja.
3: Ik denk dat we Rusland uh, wel een beetje... Uh, kijk, Rusland die, die zorgt al heel lang voor zichzelf. Die heeft Europa en uh, de VS... Of, welk land dan ook helemaal niet nodig. Nee. En die heeft best wel grote bondgenoten met China... en wat andere, andere landen... Uh, waar ze heel ver mee kunnen komen. Dus ik denk dat er eigenlijk ook voor Poetin... vrijwel niets hier uitvalt uh,
1: We blijven even in Amerika. Voordat ik, uh, niet voordat ik heb verteld uh, dat het jouw leuke idee is. 1998, één uur kun je de afspraak ja? gaan maken. Hugo nou. de Jong heeft net getwitterd. 1 nou, uur top. 1998. Leuk. Plan die prik is zijn hashtag geloof ik. Ja, precies. Bah, helemaal goed. Uh, dat kan je na de uitzending dat gelijk doen. Uh, Rabi, jij wilde het daar graag over hebben. Over de Amerikaanse economie. Daar gaat het goed mee. Uh, herstelt sneller dan verwacht. Is het, hoe, hoe komt dat? En is, ja. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar hoe komt dat?
3: Ja, het gaat uh, te goed. Uh, waar ik het vooral wilde hebben vandaag over is uh, de... De um, uh, Federal Reserve die heeft uh, dus de uh, centrale bank uh -huh. in de VS. Die heeft vanavond een meeting om uh, ik geloof half uh, elf of iets dergelijks. Uh -huh. Um, over wat ze gaan doen met de rentestanden. En ook hoe inflatie uh, binnen de VS zich verder gaan verlopen. Want er zijn eigenlijk twee... We zitten nu een beetje in een kruispunt in, uh, in de VS. Uh, aan de ene kant zijn er mensen die roepen... inflatie die is tijdelijk. Waaronder uh -huh. dus verder bij zelf zelf. En heel veel analisten die denken dat ook. Um, die zeggen inflatie is tijdelijk. En de inflatie die we nu hebben gezien... ongeveer 5% afgelopen uh, kwartaal. Um, dat dat niet iets is wat we de komende kwartalen ook gaan zien. Mm -hmm. um, aan de andere kant zijn er mensen die zeggen... Um, dit is blijvende inflatie. De Federal Reserve heeft zoveel geld bijgeprint... om de economie te stimuleren... om te zorgen dat mensen wat meer geld in hun zakken hebben. Volgens mij hebben uh, de Amerikanen duizenden uh, dollars maandelijks... Uh, zowel tijdens de covid-pandemie in een bankrekening gehad. Uh, en die zeggen, nou, inflatie is niet tijdelijk. We zien dat inflatie waarschijnlijk nog wel een jaar of twee, drie gaat duren. En daarmee... Um, uh, zetten ze de Fed onder druk. Mm -hmm. En straks, uh, wanneer die meeting is geweest, weten we veel meer over wat er daadwerkelijk aan de hand is. Want de Fed moet eigenlijk met een besluit komen: van, laten we de rente zoals het nu is. Mm -hmm. dus staan we pal achter wat we hebben gezegd, dat de inflatie tijdelijk is. Of gaan we het uh, verhogen? En als dat het tweede dat het geval is, dan. Kunnen ze heel nerveus overkomen en kan uh, het, het debat omkeren naar blijvende inflatie voor de ja. komende jaren? En dat, dat zou wel desastreus zijn, denk ik, voor de uh, meeste Amerikanen, maar ook de meeste Nederlanders, die uh, een groot gedeelte van hun vermogen in de VS hebben gestopt, zoals uh, ik bijvoorbeeld.
1: Ja, dus, ja, precies. Dus jij maakt je wel zorgen om. Om die bijkomst vanavond. Die gaat wel de, de, de nieuwsfeed volgen, denk ik.
3: Ja, en zorgen niet per se. Ja, ik vind het gewoon vooral heel interessant en spannend om te volgen, om te zien wat er gaat gebeuren. Kijk, als je korte termijn handel doet, en soms doe ik dat ook wel eens, dan. Uh is het interessant om dit soort dingen te volgen. Maar voor mijn vermogen, uh, zoals ik zei, op de lange termijn... Uh, maakt me zeker geen, uh, geen zorgen. Maar ik vind het interessant om te volgen. Want die twee uh, verhalen uh, werden de, komende, of de afgelopen tijd... ontzettend uh, uh, veel in de media besproken. Uh -huh. hè? Waar gaat het straks uh, heen? Gaan we blijvende inflatie krijgen? Of uh, is het iets tijdelijks en gaan we weer terug naar uh, waar we gebleven waren? Als je blijvende inflatie krijgt... Ja, dan uh, kan het hele land best wel in, uh, in, in, in rep en roer komen. Want dat ja. betekent namelijk dat je net zoveel rente moet gaan bieden... om mensen in ieder geval kiet te laten staan met mm -hmm. hun beleggingen. Via obligaties. We hebben het ook over uh, uh, ik geloof Turkije gehad een tijd geleden... waar inflatie 19% mm -hmm. of iets dergelijks was. Um, dus ja, het, het is wel heel interessant wat er straks uh, gaat gebeuren.
2: En wat zou het voor concrete gevolgen voor jou hebben, het een of het ander... Ja, yeah.
3: uh, Voor mij persoonlijk, ik denk dat vooral uh, groeiaandelen... dus bedrijven die in de groeifase zitten... waarvan de verwachte winst in de toekomst zit... Uh, dat die het heel zwaar te verduren gaan uh, krijgen. Want geld in de toekomst wordt in principe minder waard... omdat je inflatie krijgt. Dus die zullen het voor hard te verduren krijgen. Terwijl aan de andere kant misschien waardeaandelen... bedrijven die geld nu produceren en in dividend uitkeren... dat die juist uh, uh, veel meer gaan stijgen. Dus uh, voor mij is het puur kijken wat de markt doet... en een beetje naar hand daarvan uh, gaan bepalen. Bijsturen
1: als het ware. Dus uh, uh, ik vind het heel spannend. Ja, dat snap <laughs> ik.
4: BNR breekt.
1: Nou, zometeen vanaf 12 uur veel meer economisch gerelateerd nieuws... en gasten bij Thomas van Zel van Zaken doen. Dat, ja, zeker. Het
7: allemaal? Nou ja, Kees okay, te Kort over de vet. Nee, oh, okay. misschien dat ik dat wel een dagje uitstel, want het besluit komt inderdaad mm -hmm. nog. Uh, nee, onze eerste gast is Henk Kummeling. Hij is de rector magnificus van de universiteit in Utrecht... en heeft natuurlijk gezien dat corona wel zijn sporen heeft nagelaten... op de manier waarop er onderwijs werd gegeven. De toename van het aantal studenten. De bekostiging van studeren staat natuurlijk ter discussie. Leenstelsel, geen leenstelsel, komt er een miljard bij of toch niet. Uh, daarover gaan we het hebben. Het lobbypanel is te gast. Onder andere over een branche die voor het eerst in twintig jaar dreigt te gaan staken. De kinderopvang. Wat kun je zeggen over de timing? Er zullen mensen zijn die uh, toch kunnen beweren dat ouders de afgelopen tijd al voldoende kind in en aan huis hebben gehad. Dus hoe verspil je nou niet je krediet uh, bij het grotere publiek? Daar gaan we het over hebben. En de directeur van New School Media, een uitgever, is de gast. En die hebben iets bijzonders gepresteerd. Ze hebben namelijk meer winst geboekt. Ook in het afgelopen corona. Jaar. En uh, uitgevers, als je kijkt naar Audax bijvoorbeeld of Hurst... dan zie je dat ze daar flink moeten ingrijpen om het allemaal draaiende te houden. Dus hoe krijg je het voor elkaar om toch met winst dat jaar af te sluiten? Dat en meer in BNR Zaken. kunnen ook wat leren dus vandaag. Heel benieuwd.
1: Vanaf 12 uur op deze zender. BNR. Met Rabi Safi also known as de Belegger. Vindt hem op Instagram onder andere. En uh, Tarim Ramjan van Redpers. En het Parool, die zitten in mijn panel vandaag. Um, we gaan het nog even kort hebben over het digitale vaccinatiepaspoort. Dat zou ergens vanaf 1 juli moeten gaan werken. Daar wordt koortsachtig aan gewerkt. Maar dat zorgt ook voor grote privacyrisico's... zeggen privacydeskundigen en de stichting Privacy First tegen BNR. Luister even mee naar Peter Kager. Hij is directeur van ICT-recht. Een adviesbureau gespecialiseerd in privacyrecht. En hij schetst enkele gevaren in zeven seconden. En het grootste gevaar zit bij dit soort projecten vaak dat andere mensen dit kunnen misbruiken, dat ze toegang kunnen krijgen tot de gegevens, terwijl dat niet de bedoeling is. Ja, dat zijn dus tegenvaren. Uh, is dit nou een gevalletje haast spoed Als je een prik krijgt, dan word je gevraagd van, goh, vind je het goed om je gegevens in de database van het RIVM op te slaan? Nou, we weten inmiddels dat GGD's databases ook geen briljante combinatie is. Is dit iets waar jullie zorgen over maken? Dat, je, uh, dat we natuurlijk proberen die gezondheidssituatie goed te krijgen, dat we willen dat iedereen weer op reis gaat, maar dat er binnenkort dan blijkt dat er een database bij de RIVM lekt... en dat alle shit van iedereen op straat ligt.
3: Rabi. Ja. ja, dat is zeker iets om je zorgen over te maken. Ja, als je kijkt naar uh, uh, hoeveel mensen daar überhaupt... op een verkeerde manier gebruik van zouden kunnen maken... we hebben het even gehad over de heksen in Rusland... Mm -hmm. uh, en allerlei, uh, ja, volgens mij is China ook massaal... Uh, dingen aan het hacken hier in Europa. Ja, ik denk dat je jezelf als land heel kwetsbaar opstelt... als je dat niet goed regelt.
1: Nee. Maak jij er zorgen om? Te heen? Of zeg je, joh, ja, weet je, je hebt het toch niet echt keuze. Uh, dan maar weer lekker reizen vanaf 1 juli en we zien allemaal weer wie dan leeft. Wie dan ik leeft.
2: maak me niet meer zorgen over dan de generieke zorg over beveiliging mm -hmm. bij de overheid. Want het ja. maakt me niet zoveel uit of mensen ziet of ik uh, een vaccinatie heb gehad en welk vaccin. Mm het -hmm. wordt natuurlijk een ander verhaal als je BSN op straat ligt. Ja. Um, ja. Maar ja, dat kan ook in andere systemen het geval zijn.
5: Ja.
1: Hebben jullie het uh, gele vaccinatieboekje? Het gele boekje?
2: Nee, want dat ding is volgens mij niet uh, geldig om mee te reizen. Dus dan denk ja, ik, ja, sommige
1: het... landen accepteren meer wel, andere ja, niet. niet.
2: Ja, voor, voor mijn vakantie in ook van niet.
1: Waar dus nee. ja. zou je. Kijk, analoog is misschien wat veiliger. Want dan staat het in jouw boekje, dan staat het niet in een centrale database bij de overheid. Is dat iets waarvan je denkt van nou, daar ben ik nog wel gevoelig voor? Of denk je, ja, we moeten nemen met de vaart de dingen in boekjes. Dat gaat hem niet meer worden nu.
2: Ik, uh, nee, ik sta positief tegenover die database. Ook al gaat dat ook mis met registreren geloof uh -huh. ik, want ja. er zijn mensen bij wie twee achter. weken, ja precies. Ja. Dus ik, ik ik vind het al een beetje traag.
1: Ja. Ja. Boekje of app? Ja. Rabi. Uh,
3: ik zou zeggen app, maar wel dat uh, cybersecurity daarvan gewoon heel goed geregeld is.
1: Maar gaan we gaan even kijken wat de trending is op de socials. Onder andere hashtag CDA, zelfmoord. is uh, hip and happening, naar aanleiding van een stuk van Sibinia. Ja. Hashtag Eneco doet het goed. De energiereus valt in 2025 van alle gaskachels af. Online reuring van klanten die zeggen, joh, dat bepaal ik zelf wel. Hashtag trots van het noorden, want hoera, FC Groningen bestaat 50 jaar. En plan de prik is natuurlijk ook trending. Sinds vanochtend 10 uur mag iedereen geboren in 1997 zich aanmelden voor een prik. En dus vanaf 1 uur 1998. En daar is Tarim Jean heel erg blij mee. Ga je Jippie. bellen of naar de site? Nou, eerst een afspraak maken op de site... en dan bellen om te kijken of het eerder kan. Oh ja, je gaat de boel weer proberen te trainen. Ja, ook training is hashtag hitteprotocol in de top 10 te vinden. Um, je kan toch ook even afwachten. Hè? Dan ben je pas eind, eind deze maand aan de beurt of begin juli.
2: Ja, maar kijk, als het kan is het toch niet erg? Ja, dat is waar. Okay. moet je gewoon bellen.
1: Het protocol. dus. Het is een uh, warme dag. Even kijken, hier in Amsterdam op dit moment uh, graad of 26... maar het wordt wel graad of uh, 28, 29, maar in andere delen van het land nog veel warmer. Even een paar tips als een soort service, hè, voor als je niet in een airco-studio zit. Uh, hou de zon buiten door de gordijnen dicht te houden. Het is wel een beetje creepy als je in een donkerhuis zit, maar goed. Hou de ramen dicht, zodat de warme lucht niet naar binnen komt. En zet zoveel mogelijk apparaten in je huis uit. Dus niet op standby, maar echt uit. Je weet wel, echt uit, uit, uit. En dat zorgt ook voor dat je minder energie verbruikt. En dan nog wat tips tegen het uh, verbranden van het RIVM... Ik dacht dat het RIVM alleen maar dingen met corona deed, maar blijkbaar doen ze meer. Blijf tussen 12 uur vanmiddag en 3 uur vanmiddag zoveel mogelijk uit de zon. Draag, draag UV-werende kleding. Geen idee wat dat is, waarschijnlijk heel lelijk. Een zonnebril of hoed of pet en smeer je regelmatig in met zonnebrand. Uiteraard. Werken jullie vandaag thuis of zoeken jullie de koelte op? Of misschien toch lekker tegen het RIVM in? Lekker naar het strand. Kun je uitschelen?
2: Ik. Uh moet thuiswerken, maar ik vind het wel ongezellig zo met gordijnen dicht en ja. apparaten uit of lampen uit. Dan denk je, zit je in een donker holt wat buiten licht is. Dat ja. vind ik altijd wel een beetje jammer.
1: Ja. Wat zijn jouw plannen vandaag de rest van de dag, Rabi? Uh,
3: ik heb deze week vrij, dus uh, gewoon lekker sporten, boekjes lezen, dat soort dingen. Uh, maar ik werk over het algemeen gewoon, ook, uh, ja, gewoon thuis.
1: Ja. En wat doe je dan om in huis, als het heel erg warm is, om daar een beetje verkoeld te blijven? Heel veel ijsjes eten, wat ik zelf ga
3: Ja, ik, ik heb er niet zo heel dat veel last nu. van, omdat ik een beetje in de... Uh, ik, ik, ik heb geen direct zon wat in mijn huis schijnt, helaas.
1: Wat in een kelder. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, zo voelt okay. ja, het wel. Dat is ook een goede tip. <laughs> ja. Koop een kelder, ja, daar kan je ook gaan zitten. Heb jij nog unieke tips om je een beetje ja, koel wat, te houden? Behalve wat dus een helpt. mobiel bad kopen en dan koud water erin daarin, daarin gaan zitten.
2: Dat heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik, ja. dankjewel, dat ga ik ah, even doen. Um, een, een flesje water in de vriezer leggen mm -hmm. en dan voor je ventilator oh ja. plakken of op een tafeltje zetten. Dat is een soort... Uh, houd je touwtje airco. Ja,
1: Ik heb het wel eens gedaan. Dan heb je een plasje water onder je ventilator? Ja, je moet er wel eens dus een deken
2: echt? onder. Nou ja, ik vond het wel lekker. Oké, Wat is een wel beetje houd
1: je touwtje. Um, altijd lekker in de hitte is dan een biertje of iets dergelijks. Maar wat blijkt? Vanaf 1 juli uh, gaat er een nieuwe wet in. Die uh, ervoor zorgt dat alcohol voor nog maar maximaal 25% in de aanbieding mag. Dus twee halen, één betalen mag dan niet meer. Um, is, dat, uh, is dat een beetje betuttelend? Of is dat wel goed dat we alcoholgebruik toch een beetje ontmoedigen? En daar... nou,
2: ik, ik, het maakt voor mij netto geen effect. Ik denk bijna van. Nou, um, stel je bent toch voornemens om maar één krasje te kopen... dan is het eigenlijk voordeliger. Want dan heb je ook korting, zeg maar. In plaats van dat je er niet twee koopt. Ja. Ik, ik vind het een beetje, kan nog wel raken. Ja.
1: Dan kijken we nog even naar onze economische deskundigen. Um, geen twee halen en betalen meer op alcohol. Is dat een enorme aderlating voor ons allemaal?
3: Uh, ja, ik denk dat mensen dat een beetje zelf moeten bepalen.
2: Hmm. Nou, heel goed antwoord, diplomatiek.
1: Ja. Ik geloof dat happy hours nog steeds wel mogen. Er was ook sprake van dat dat niet meer mocht in de kroeg, maar dat mag dus wel. Goed, tot zover. Uh, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Succes in de hitte zometeen als je weer naar buiten bent. Succes om 1 uur met het plannen van je prik. Ik ben benieuwd wanneer, het, uh, wanneer je terecht kan. Rabi Savi, bekend als uh, de belegger onder andere op Instagram... en ook Tarim Ramjan van Redpers en Het Parool. Morgen dan uh, ben ik er weer, dan is het weer een warme dag. En uh, tot die tijd kan je ons volgen op uh, socials op Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk bnr.nl. Nog steeds niet op TikTok. Zometeen over een paar minuutjes. Dat is over een minuut of even tellen hoor. 3 plus 2 plus 2. Nou, een minuut of 7 of zo. Begint eh, Thomas van Zel met zaken doen. Tot morgen.
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace
4: Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.